0: Fala, galera! Hoje começamos o 43º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais, e hoje eu vou conversar com a Joyce. A Joyce ela é R3 em rede de ginecologia e obstetrícia no Suzinho, em São Paulo, e hoje vai conversar com a gente de uma experiência que ela teve numa ONG que chama Doutores do Mundo, que ela visitou o Rio Grande do Norte, ela vai contar para nós alguns detalhes. Tudo bem, Joyce? Tudo jóia,
1: Lucas, um prazer estar aqui. O Lucas para mim já é um, um amigo de longa data, que sempre estava comigo no trânsito via podcast, então um prazer mesmo
0: Legal, eu sou seu amigo das louças e do trânsito, né?
1: É isso, sempre.
0: Bacana. Beleza, então, Joyce, para a gente nivelar, né, eu sempre começo o podcast assim, eu quero que você nos conte que ONG que é essa? Como que nasceu essa ONG? Qual que é a ideia? Como que isso chegou até você? Brevemente, só para as pessoas entenderem do que, que nós estamos falando e por que, que esse assunto vem parar aqui no Especulando.
1: Tá certo. Doutores do Mundo começou com a Bruna Suda. né? A Bruna ela é atualmente residente de radiologia. E ela teve uma experiência num barco hospital durante a faculdade ainda. Só que quando ela foi para lá, como voluntária, ela percebeu que era aquilo que ela queria fazer. E começou a fazer ações entre amigos... Mas começou a pegar proporções maiores e aí ela acabou tendo que fundar a ONG, né? Atualmente ela já tem projetos internacionais, eles têm uma viagem programada para Moçambique, fazem trabalhos não só com médicos, mas também com odonto, com psicólogo, o que estiver precisando nas comunidades. E eu conheci a ONG por meio da Tânia, que é uma grande amiga minha, ela foi minha residente quando eu passei no internato em pediatria. E a Tânia veio falar comigo, falou, olha, eu vou para uma expedição no Rio Grande do Norte com essa ONG aqui, e tá precisando de alguém que seja da ginecologia da obstetrícia. Aí eu falei, nossa, nunca ouvi falar, <risos> vou procurar, né? E fui, achei as redes sociais, tal fiz a minha inscrição como voluntária, porque eu achei o projeto muito legal. Depois disso, conversei com a Suda, fiz uma entrevista com ela e fechei e falei, não, eu quero ir.
0: Me conta como, como que funciona isso dentro da residência, porque você ficou quantos dias lá?
1: Eu fiquei sete dias, é, entrei em contato com a minha Coreme e expliquei que eu queria participar da ONG e mandei uma carta da própria ONG também, explicando do que se tratava. E a Coreme deu ok, desde que eu apresentasse depois um certificado, né? Foram sete dias fora. A ONG emite esse certificado também, depois de participação. Então, foi tudo regularizado junto à Coreme.
0: Perfeito. Então, não parece ser uma coisa, assim, muito difícil, né? De conseguir e tudo, Ainda mais por conta de ser sete dias... Acho que é mais fácil de encaixar dentro do, do, da ideia né, da residência médica e tal. E isso é interessante porque, igual a, a fundadora achou o significado da medicina para ela né, dentro desse projeto, a gente se sente muito perdido várias vezes durante a residência, né? A residência é muito cansativa, é muito esgotante em várias, em várias etapas, né? Então talvez esse tipo de projeto consiga resgatar a nossa essência enquanto médico e assim, tudo, né? Por que, que você acha importante fazer parte de uma ONG?
1: Olha, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei em relação a essas questões de justiça social e etc. Eu acho que a nossa geração, assim, a gente viveu esse boom de redes sociais, de indignação na internet e tudo. Mas eu acho que fica um gosto amargo na boca depois, sabe? Que você tá lá e você denuncia, você olha você compartilha, mas você não tá fazendo nada efetivo, você não tá pondo a mão na massa, né? Então, eu queria fazer mais do que só ficar lá, sentada no conforto do meu <risos> apartamento, falando, ah, isso aqui tá errado, né? E eu acho assim, que cada, todas as profissões têm a possibilidade de ajudar as pessoas, né? Não, ah, eu fiz medicina porque eu quero ajudar. Todo mundo pode ajudar, né? E eu acho que a gente ter esse estalo é importante porque a medicina ela acaba virando um... Instrumento de mudança social também, né? Não é só ir lá e colher um Papa Nicolau. É você conversar com uma adolescente e explicar pra ela que ela tem direito sobre o próprio corpo, sobre contracepção. É você fazer uma orientação sobre um ciclo menstrual e explicar pra paciente que menstruar é uma coisa comum, é normal. Explicar pra ela como que isso faz parte da nossa vida, é natural, e o que, que pode ser é, considerado patológico, né? Então, orientar, olha, essa desmenorréia aqui, você precisa de ajuda, é, essa dor na relação que você sente não é normal, não dá para naturalizar, e, de repente, até acabar é, encontrando mulheres que estão em situação de violência e sendo acolhimento, né?
0: Perfeito, eu falo muito isso com a minha noiva, né? Que a gente fica estudando as evidências científicas, a coorte, não sei o quê... E, na vida real, os problemas são, muitas vezes, muito mais simplórios, né? De uma, de uma dificuldade muito maior de resolução, porque a pessoa entender o que, que é isso, né? Hoje a gente tem quase 30 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Então, você imagina, nós somos um país de 200 e poucos milhões de pessoas, 30 milhões vivem com uma renda abaixo de 500 reais por pessoa. Então... É, esse trabalho que você faz é o reflexo disso né, que você fez, é o reflexo disso, como que é difícil acessar essas pessoas, os problemas que elas vão trazer para nós vão ser muito diferentes, esses problemas que a gente está acostumado em consultórios particulares, nessas né, coisas. Eu quero que você me conta para a gente agora entrar mais na sua experiência mesmo lá, agora eu quero saber do que você viveu. Para a gente começar, me conta uma história assim, que te marcou.
1: Cara, não dá para falar sobre essa experiência sem falar sobre a Ana Paula, né? ela é fundadora do Família Criativa do Campo que é uma ONG que a gente fez uma parceria, né? Então, é porque, só para explicar mais ou menos como que funciona, a Doutores do Mundo, ela procura ONGs parceiras nos lugares onde a gente vai. Então, a gente encontrou a Família Criativa do Campo que queria trazer esse esse trabalho para dentro da ONG. E a Ana é a fundadora. Ela é uma mulher, assim, que já passou por tudo nessa vida. Ela, desde pequena, ela, ela viveu num ar onde tinha é, violência e tudo fugiu de casa quando era adolescente, e na adolescência ela se encontrou no teatro. E foi quando ela se reconectou com a mãe também, que morava num assentamento. E dentro desse assentamento ela começou a dar aulas de teatro, de artes, e ela percebeu que aquilo ali era muito pouco perto do que precisava, né? Você falou da pobreza lá, eles vivem em insegurança alimentar, né? Assim, é a grosso modo é dizer, eu não sei se eu vou ter um prato de comida. Então... É, ela fundou a ONG, é uma ONG que hoje trabalha com aproximadamente 600 famílias dentro e fora desse assentamento onde a gente ficou. E lá eles têm aulas de libras, eles têm aulas é, de informática, manicure, inteligência emocional, então isso dando é um trabalho, assim, muito importante, né? E é uma mulher que, cara, é uma força. Você conversa com a Ana Paula, você fica completamente inspirado.
0: Bacana demais. Me conta aqui da sua experiência lá... Quais foram as queixas mais comuns em ginecologia? Eu morro de curiosidade para saber essas coisas mais práticas. assim. Então, o que que você achou que as mulheres desse assentamento que vocês foram, vocês foram para um assentamento no Rio Grande do Norte, é isso?
1: Foi, foi o um assentamento Passagem do Juazeiro.
0: Quantas pessoas vivem nesse assentamento?
1: A cidade, então, onde a gente ficou foi a senadora Eloide Souza, né? É no interior do Rio Grande do Norte. Ela tem aproximadamente 7 mil habitantes. A ONG em si, ela atende 600 famílias atualmente, de, não só desse assentamento, mas também de mais três assentamentos da região.
0: E as queixas mais comuns que você encontrou no dia a dia?
1: Então, é uma coisa engraçada, né? porque a gente chegou lá e a queixa mais comum era... Um exame de rotina mesmo, né? Uma pessoa que nunca tinha colhido um Papa Nicolau, então queria fazer o... É claro, eles chamam de preventivo, né? A mamografia também, colocar em dia. Infelizmente, a gente não tem o um aparelho, mas a gente conseguia pelo menos fazer a solicitação para elas levarem o impulso. Dúvidas mesmo sobre o dia a dia, né? Dúvidas se a menstruação tá normal ou não... A gente pegou muito climatério, muita paciente com queixa de ressecamento vaginal. Planejamento familiar, a gente fez bastante. Nós colocamos 30 dias durante a passagem por lá. Assim, um pré-natal ou outro que apareceu por ali. a gente conseguiu fazer até alguns ultrassons. Porque a, a Suda, ela tem um aparelho portátil. Ela conseguiu fazer algumas coisas também.
0: O que, que mais te chamou atenção nas mulheres de lá? O que, que mais te marcou na diferença das mulheres que você viu lá para as mulheres que você vê no seu dia a dia?
1: Olha, eu acho que há uma coisa que me chamou muita atenção foi a idade de início de vida sexual. É, o início da atividade sexual lá, a gente pegava pacientes assim, de 12, 13 anos com atividade sexual já. E isso era uma coisa que me deixava meio chocada, assim. Não que a gente não veja aqui em São Paulo, né? tem em todo lugar, mas lá é uma coisa mais naturalizada. Assim, elas são mulheres muito fortes lá, muitas uhum. delas são grandes matriarcas, né? Tomam conta de toda a família. Uma demanda muito importante, até de exames parados com elas que não conseguiram mostrar para médico que não tinha disponível. Isso a gente pegou também. Então, ah, eu tenho uma mamografia aqui que eu fiz há dois anos, nenhum médico viu até hoje. Então, assim, a gente acabou também sanando esses buracos que ficaram lá. Muito interesse da parte delas também, até de. de Desabafar e conversar e contar a história delas também. Muitas vezes a gente acabava fazendo papo-terapia, né? Conversava <risos> com elas e aí elas contavam como era a vida por ali. A gente foi até uma ocupação, que é uma escola abandonada, onde as famílias moram dentro dessa escola. Nesse dia de atendimento, conversando com as pacientes ali, algumas delas, é, uma delas até parou para conversar comigo e ela me contou que ela morava no barco, que nesses dias de chuva, começou a chover lá, é, entrava água, que ela morava lá, e o filho tinha que morar com a avó, porque não cabia ele no barraco e a irmã, então é aquela história, assim, que te deixa com um nó na garganta, e ela só queria me contar, ela nunca tinha me visto na vida, mas ela queria desabafar e falar pra mim como era a situação onde ela vivia, sabe?
0: Você me contando essas histórias, eu tô, eu tô, eu tô sentindo que são pessoas com um nível de, de conhecimento até razoável, assim, elas têm noção do que é um Papa Nicolau, o que é uma mamografia ela te contou desse barraco como se fosse alguma coisa ruim, assim, então, assim, são pessoas que vivem desde cedo nessa condição ou que foram para essa condição de, dessa extrema pobreza, desse extremo desamparo social, como é que é isso?
1: É, lá, é mais assim, é, desde pequenos, né, são comunidades ali que são familiares e, assim, como eles têm uma vida mais, a renda deles é mais agrícola e ali a seca assola muito, né, as famílias, então, Aí acaba que a pobreza vem daí é, muitas pessoas ali a gente encontrou apesar de eles terem a gente não pode né falar que é pessoa porque não alfabeta ela não tem conhecimento muitas analfabetas e tudo então tem uma certa dificuldade de encontrar um emprego fixo e tal mas que é, dependem principalmente da, da agricultura, né? agricultura familiar.
0: A maioria das mulheres com muitos filhos?
1: Então, eu fiquei pensando que eu achei... Nossa, eu achei que eu ia encontrar aquelas matriarcas e tal, senhorinhas que tivessem muitos filhos. Eu até fiquei pensando, nossa, vai ter muito continência urinária, talvez, não sei. <risos> Mas a gente tinha, assim, a história de uma, uma senhora que morava em um, uma ocupação próxima que ela tinha, se não me engano, eram 23 filhos ela já tinha perdido as contas de quantos netos e bisnetos ela tinha. Uhum. Mas o que a gente pegou, é, assim, elas tinham até, acho que, em média, três, quatro filhos, mas é aquilo que eu falei, o que me chamou a atenção foram as jovens, então, assim, 16 anos, segundo filho, é, peguei uma paciente com 20 anos, que a queixa dela era que ela tava tentando engravidar a três. E eu fiquei, minha senhora! <risos> Como assim, né? Assim, não falei, óbvio, mas você fica, caramba, é uma realidade muito diferente.
0: Uhum. Qual, qual o principal método anticoncepcional que elas usavam?
1: Olha, em geral, a mulher ela fica muito responsável a respeito disso por lá. Assim, a gente vê uma resistência muito grande dos homens em uso de preservativo. Mas a maioria também muito interessada em usar métodos mais seguros. Então, assim, olha, eu uso a pílula, mas eu queria colocar um diu, eu queria um método que me deixasse mais dona do meu nariz, né? Porque para elas ali, a, a, o acesso que elas têm na UBS seria a pílula e o injetável, em alguns lugares ainda, né?
0: Então elas têm a pílula e o injetável disponível ali para elas, assim, se elas quiserem, não é tão difícil de conseguir.
1: Olha, é que depende. A, a gente, dentro da comunidade ali, o posto de saúde, se eu não me engano, o ginecologista é muito raro ter e quem faz a maioria dos atendimentos é o clínico. Agora, a gente foi para uma cidade vizinha também, que a gente conseguiu uma parceria até com a prefeitura. Eles deixaram a gente usar a estrutura de uma UBS. E aí, quando eu perguntei a respeito de médico e tudo mais, ela falou que o médico ia uma vez na semana, mas que fazia três meses que não tinha médico por lá. Então, assim, para você... Às vezes até tem a medicação, mas você não consegue o um acesso de uma receita, né? para você poder fazer a retirada e tudo mais.
0: Me conta aqui, quando você chegou lá, qual a situação que você falou? Nossa, isso aqui eu não tô preparada para isso, não. Isso aqui me pegou foi além do que eu tava esperando, teve alguma situação assim?
1: Cara, foi ocupação quando a gente foi até lá porque é uma estrada horrorosa, então são pessoas que elas não conseguiam se deslocar até a ONG porque tava chovendo muito, estrada de barro terra, e aí quando a gente chegou lá e conheceu aquela realidade, você vê aquele um monte de criança linda, inteligente você fala, caramba, que potencial que tem aqui sabe, e você pensar que são pessoas que assim vivem numa situação que é, começou a anoitecer por lá e aí, você via sapo pra um lado e ratinho correndo pro outro, você fala: oh, Meu Deus! Foi <risos> <risos> é bem difícil.
0: ISTs, atendeu alguma ou algumas?
1: ISTs, não, não, não atendemos. A gente pegou é, pouquíssimas, na verdade. A gente pegou muito vaginose, muita candidíase, isso a gente atendeu bastante. A gente fez palestras sobre IST e aí a gente convidou os homens também para participar, explicar a importância de usar camisinha. A gente distribuiu muito camisinha lá, muito preservativo. A gente fez outras palestras também sobre ciclo menstrual, sobre higiene bucal. Então, é, a gente levou mais ações educativas nesse sentido.
0: Então, em termos de ST, eles estão muito melhores que nós, né? Eu acho que tem um ano que eu não passo uma semana sem diagnosticar sífilis. Tá Caramba. uma pandemia, né? Você também deve estar vivendo isso aí em São Paulo. Sim. Fácil, porque nós estamos... a coisa está feia. É, quantas pessoas vocês atendiam, mais ou menos? Por dia, por período? Como é... Não sei como é que era a divisão, né?
1: A gente acordava, então, muito cedo e ficava ao longo do dia trabalhando lá com uma pausa só para almoço. Mas que eu e a Milena, que nós somos as duas GOs da equipe, nós atendíamos cerca de 40 pacientes por dia. É, fora isso, a clínica também fazia muitos atendimentos odontológicos, então, incontáveis eu acho que eles chegaram a fazer 70 atendimentos em um dia, assim, contando triagem odontológica e procedimentos
0: é porque eu brinco que todo atendimento odontológico é uma cirurgia, né eles sempre param olha, fuça se for extrair um dente, alguma coisa vem anestesia, sangue, material é tudo mais, não tem consulta igual às nossas, que muitas vezes é uma conversa é uma orientação, né? então 70 atendimentos odontológicos no dia deve cansar pra burro. Você achou que foi cansativo os sete dias?
1: Nossa, foi muito... <risos> assim, é, a gente acordava muito cedo e aí, às seis horas, a gente tava jantando. Meu, oito horas eu queria entrar na minha barraquinha e dormir porque eu tava muito esgotada. Mandava mensagem assim, mãe, pai, tô bem, tô viva, tá sendo muito legal aqui, mas capotava porque eu tava muito cansada. <risos>
0: Lá pegava celular?
1: Não, tinha o Wi-Fi da ONG, mas a linha da minha operadora não pegava. E algumas operadoras pegavam, mas oscilava bastante.
0: As pessoas lá, as suas pacientes, elas tinham internet? O pessoal tem acesso à internet? Tem Instagram? O pessoal tem Facebook? Como é que é essa realidade? Ou não, ninguém nem sabe o que é isso? Como é que é o nível de...
1: Ou se tem. <risos> as pacientes são muito queridas. Elas achavam a gente na internet. No dia seguinte, já tava lá a solicitação para seguir. Elas queriam conversar com a gente. Hoje mesmo, uma delas me achou. Respondi lá ela que ela queria conversar comigo e tal. Ficou super feliz que eu respondia. Eu falei, imagina. <risos> Mas elas têm sim o acesso. A ONG viabiliza muitas dessas coisas, né? De inclusão digital também.
0: Bacana, entendi bem a ideia, assim, a proposta. Dá vontade, né? Dá um, dá um quentinho no coração assim, pensar sobre isso, né? Pensar sobre esse tipo de trabalho. Me conta as melhores lembranças que você vai levar da ONG se você pensa em voltar, quando é que você vai voltar? Como que tá isso na sua, na sua vida?
1: Olha, as melhores lembranças são, assim, a, a, o sentimento de gratidão das pacientes, assim, é uma coisa muito louca, elas são muito gratas, você se sente um carinho muito grande. E também os amigos que eu fiz na viagem, né? A equipe tinha 30 pessoas, entre elas, é, odonto, médico, enfim. Eu conheci, acho que, três médicas de lá. Então, em 10 minutos no aeroporto que a gente se encontrou pra pegar o transfer, era todo mundo amigo de infância já e a gente já está marcando amanhã a gente vai se encontrar todo mundo <risos> e a gente já está se programando e eu quero fazer outras ações inclusive com a do Turismo Mundo porque, cara, é uma coisa sem igual
0: esse é o efeito reality show né? quando tá todo mundo no mesmo barco, você fala, ah, agora vamos embora, nós somos melhor amigo, não fica muito se importando com as diferenças ali, né quem vota em quem, isso aí passa a ser assunto para outro dia, agora vocês têm que se apoiar, vocês vão dividir um banheiro, 30 pessoas, vocês vão dormir em barraca, todo mundo, então é, é muito bom até para a gente ressignificar, né? o que é, que é importante, o que, é que não é, você concorda?
1: Nossa, nem fala, e, e não só isso, né você encontrar tanta semelhança em gente tão diferente de você, é, se identificar tanto com as histórias, com as experiências, a gente é, pegava o um ônibus junto para ir de uma comunidade para outra, ia falando bobagem o caminho todo. Acho que é isso que deixou a experiência tão leve também, né? Você ter alguém ali que tá vivendo uma coisa muito parecida com você e que igual, um dia que eu saí chorando de um dos atendimentos, eu tinha muitos abraços para me consolar. Então é, são pessoas assim que eu vou levar para sempre, que um carinho imenso.
0: E você falou que pensa em fazer novas imersões, né? Na ONG, como que uma pessoa pode fazer para ajudar? Faz de conta que alguém que nos ouviu ficou interessado pela experiência e quer participar disso. Como que a pessoa faz? Qual que é o, o passo a passo?
1: Bom, a ONG, ela tá sempre aberta a voluntários novos, tá? É só fazer um cadastro no site deles. O Instagram é mais fácil de achar, né? O arroba doutores do mundo. E lá tem todo o passo a passo. Você faz uma ficha cadastral no site deles. E você fala se você gosta, o que, que você se você se importa com algumas coisas, então lá na ficha tem umas perguntas. Ah, e você se importa de ficar convivendo com criança? Porque, assim, nessas ações é open criança. Inclusive, a gente... As estudantes ajudavam a gente até numa recreação e tal, porque, às vezes, você precisa examinar uma mãe, você precisa fazer um procedimento odontológico em alguém, tem que ter quem olha as crias ali, né? Então, ah, você se importa de dormir num lugar, sei lá, que talvez não tenha um quarto, vai ser um quarto coletivo e tal, você vai responder. E aí, a Suda faz toda a seleção, um por um, com muito carinho, de quem que vai fazer parte dos projetos.
0: Me conta uma coisa, eu uma vez tentei participar de uma ONG para atender população indígena na Amazônia, só que eles não aceitavam homens ginecologistas. Várias tribos não aceitam, né, que um homem veja uma mulher pelada e tal, tem alguma coisa assim... Você acha que na Doutores do Mundo também, homens ginecologistas podem ter um pouco de dificuldade, conseguir ajudar em alguma coisa?
1: Não, nem um pouco. Lá basta querer e ter esse espírito aí de querer ajudar.
0: Você viu o homem ginecologista lá, não?
1: Não, não tinha. Era só eu e a Milena, que fomos candidatas né, a participar dessa expedição. Inclusive, o pobre do Rafael era o único homem da expedição, ele e o Pedro. É que o Rafael era o único médico, o Pedro era o único dentista. Mas assim, eram eles e 28 mulheres. Então, <risos> a gente encheu muito o saco deles, coitados.
0: Então, pelo que você disse, são pessoas como as que a gente convive no nosso dia a dia, nas nossas periferias e tudo mais. Então, eu acho que o acesso parece ser mais simples, né? De acessar o coração dessas pessoas, de acessar o, o atendimento mesmo médico, do que esse exemplo que eu dei de uma tribo isolada no meio da Amazônica e é uma diferença cultural. Muito absurdo assim. Muitos não falam nem português, né? Tem essas, essas diferenças. Então, interessante, fiquei até animado para participar da ONG. Tem que ser médico e dentista só, ou tem acesso para nutricionista, psicólogo, tem, tem, tem profissões que são listadas, ou qualquer pessoa dá-se um jeito de ajudar. Como é que é isso?
1: Não, então precisa ser médico e dentista. Inclusive, não precisa nem ser só da área da saúde. Tem vaga sempre para psicólogo, tem Nutri, é, físico. Inclusive, dentro dessa ação que a gente fez lá, a gente tinha um fisioterapeuta da própria comunidade que ajudou a gente lá. Encaminhei algumas pacientes para fisioterapia pélvica com ele, inclusive. Você pode, inclusive, não sendo da área da saúde, se candidatar para ser uma pessoa que vai ficar como staff, né? Ajudando ali, organização, triagem ali: quem é que vai para o dono, quem é que vai para a quem é que vai para a clínica e então tem espaço para todo mundo que quer ajudar
0: perfeito, adorei adorei o, o papo, adorei o assunto adorei você, né Joyce muito prazer <risos> ter te conhecido
1: o prazer foi todo meu
0: obrigado por ter aceitado o convite você quer deixar uma mensagem para quem te escutou até aqui?
1: não, só queria agradecer a oportunidade mesmo muito obrigada Lucas é, eu gosto muito do seu trabalho, acompanho desde sempre aí e quem quiser ajudar, aonde tá sempre de portas abertas.
0: Perfeito. Qualquer coisa, então, mundo no Instagram, lá tem tudo que precisar. Qualquer coisa também vocês procuram a Joyce no Instagram e manda direct para ela que ela <risos> que Ela ajuda, que ela ajuda no que for preciso. Então, obrigado, Joyce. Até a próxima. E para quem nos escutou até aqui, para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulando podcast@gmail.com. E até a próxima.